0: Poké.
1: Ik ga nu ophangen. Bedankt.
0: <laughs> deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Niemand haalt. Dit is Jong Beleggen, de podcast. En ik ben Milou. En ik ben Pim. En je hoorde al eventjes Ties Dams, dat is onze gast deze aflevering. Die kan daadwerkelijk Chinees, jawel. En we gaan het natuurlijk hebben over China.
1: Ja, en uh, Alibaba en Jack Ma.
0: Precies, en de grote leider natuurlijk, Xi Jinping en zijn staatskapitalisme.
1: De regulaties in China.
0: En uh, ja, wat hebben we te vrezen van de Chinezen?
1: Ja, oh, dit wordt zo'n leuke aflevering.
0: Bijzonder interessant. Gaan we beginnen. Welkom.
2: Dank, heel erg leuk om hier te zijn.
0: Wij zijn uh, oude bekenden, althans ja. een klein beetje. Ik heb jou één keer eerder in een andere podcast lang geleden te gast gehad. We hadden het toen over China, want jij bent echt een expert op het gebied van China. Dat kunnen we denk ik wel zeggen. En je, dat was je drie jaar geleden en dat zul je in de tussentijd alleen maar verder zijn geworden.
2: Ja, de, 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 de markt voor kennis over China is alleen maar toegenomen. Het is uh, opeens, waar ik me toch vooral begeef, bovenaan de uh, politieke agenda gekomen... Um, maar ik merk ook wel dat bij heel veel bedrijven uh, de verwevenheid met China heel groot is. Maar dat ja, zij zich toch ook zich beginnen af te vragen... wat doen al die geopolitieke spanningen dan met onze belangen daar? En uh, hoe werkt China precies? Ja. Dus um, waar ik tien jaar geleden nog uh, uh, moest uitleggen waarom je hemelsnaam in China zou verdiepen... is dat nu eigenlijk uh, niet meer in vragen.
0: Mensen hebben het idee dat we iets te vrezen hebben van de Chinezen.
2: Ja, ja dat is grappig. Uh, onze verbeelding... En onze daden lopen heel erg uiteen. Dus als je kijkt naar opiniepeilingen van Nederlanders en in Europa... wordt dat de angst voor China en het, ook het verwerpen van China uh, heel sterk. Mensen denken dat Xi Jinping een boef is en dat China een kwaadaardig land is. Aan de andere kant zijn we ook sinds de start van de coronacrisis... alleen maar meer gaan handelen met China. is onze verwevenheid economisch met China alleen maar toegenomen. Dat gaat heel snel. Ja. Dus uh, zelfbeeld en, en daden lopen enorm
1: uiteen. ja. Het is een heel erg een, een zwart-wit beeld eigenlijk. In ieder geval mijn belevenis over... zien die je bent tegen of voor. Ja. Is dat ook iets wat jij heel erg merkt? Ja, zeker. En, en ook uh, het wordt steeds
2: moeilijker... om uh, ruimte voor die noas te vinden. Ik, ik, ik begeef me dan in, in dat soort geopolitieke debatten. En uh, waar het een paar jaar geleden nog vooral ging... over inderdaad China uitleggen... in zijn complexiteit en andersheid... ben je nu vooral ook aan het reageren op wat heeft de Chinese ambassadeur gezegd, wat heeft de Amerikaanse ambassadeur gezegd... in welk kamp moet je staan en inderdaad is China kwaadaardig of niet. Ja. En Het probleem daarmee is volgens mij niet eens dat die, dat, dat die vraag verkeerd is... of dat de dat daar, dat antwoorden daarop verkeerd zijn. Maar vooral uh, we de, verliezen we de realiteit uh, uit ogen... namelijk dat, dat we zo diep al ja, met China bestaan in de wereld dat uh, een simpel verwerpen of accepteren helemaal niet meer tot opties bestaat. Dit is een ja. deel van onze realiteit. Financieel, economisch, politiek, cultureel. Dus uh, uh, ja, die, dat debat is heel snel aan het escaleren... terwijl eigenlijk de wereld al een tijdje zo in elkaar zit.
0: Je hebt een boek geschreven. Xi Jinping, de machtigste man van China. Misschien wel van de wereld binnenkort, weet ik niet. Um, en je werkt nu bij Klingendaal, Instituut Klingendaal. Ja. Ik heb altijd het beeld van dat instituut. Dat zit daar in Den Haag, in een, mm -hmm. in een heel groot, mooi park. Het ja. is best wel een antieke plek, heb ja. ik het idee. Jij bent zelf, nou, jij komt uit 93. Ja. Voel je je thuis?
2: Ja, nee, ik voel me eigenlijk um, nooit helemaal thuis... op uh, de meeste bezoek, werkplekken. Ik, ik ben ook lang freelancer geweest en dat vind ik erg fijn. En daarom vind ik het schrijven van boeken ook uh, fijn. Dat kun je eigenaardig doen en eigen gereid. En dat, dat ligt mij heel erg. Maar ik wil ook altijd dat wat ik dan allemaal op mijn zolderkamertje bedenk testen aan ja, de weerbarstige realiteit van politiek getouwtrek, van gespannen relaties tussen landen. Um, en daarvoor moet je niet in Ede waar ik woon en op de Veluwe op mijn zolderkamer zijn, maar moet je in Den Haag en in Brussel zijn en met de mensen praten die uh, morgen moeten gaan onderhandelen met uh, de Chinese ambassadeur over sancties. En uh, ja, dus dat zoek ik op. Dus dat vind ik ongemakkelijk en dat is precies waarom ik het heel interessant vind.
1: Je, je bent nu ook met een, of het over heb je bent nu ook met een prachtig project bezig, volgens mij.
2: Ja, um, ja ik, 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 ik heb eigenlijk binnen Klingendaal begin ik twee specialisaties te krijgen, of begin ik binnen mijn onderzoek. En het ene richt zich op de geopolitiek van narratieven. Dus hoe groot de grote verhalen vertellen om hoe andere publieken de wereld zien te veranderen? China is daar extreem goed in en dat zien we heel vaak niet. Maar het andere is. Um, het groeiende belang van uh, China en van geopolitieke risico's... die met China te maken hebben voor um, Europese beleggers... Um, en uh, Europese belangen in mondiale financiële markten.
0: Specifiek beleggers dus. Ja, ja
2: um, en dan richting me vooral op grote institutionele beleggers. Maar eigenlijk die risico's, wat ik doe, die risico's in kaart brengen... en, en, en proberen te bezien hoe politieke ontwikkelingen in China... en geopolitieke ontwikkelingen van China met bijvoorbeeld Amerika en Europa op die financiële markt impact hebben. Dat is ook heel relevant als je gewoon als ja, uh, privébelegger belangen hebt... in een Chinees bedrijf bijvoorbeeld.
1: Nou, Dus bij deze alvast een uitnodiging ja. voor als je dat onderzoek hebt afgerond. Ja. Die hebben we dan nooit nog te goed.
0: Ja, maar bij het begin beginnen, uh, ja. wat doen we dus in deze aflevering?
1: Ja, we gaan het denk ik in meerdere delen uh, over China hebben. En ik denk dat het eerste deel, en dat we veel meer over de... de uh, ja, China als land gaan praten over, over de, hoe de overheid zich bemoeit met de economie. En al die soort, soort zaken. En dat we in het vervolg uh, veel meer ingaan op specifieke bedrijven. En misschien uh, ook uh, innovaties en trends daar. Omdat we niet alles in één aflevering hoeven te proppen.
0: Nee, dat uh. gaat ook niet.
1: Nee. En ik ben eigenlijk nog wel heel benieuwd. Je, je spreekt volgens mij uh, Chinees. Kan ik dat zo zeggen? Ja, het, uh. is, niet jammer. het is wat uh, verroest geraakt. Uh, maar nee, zeker. En... Je gaat denk ik ook, nou nu dan even niet, maar ook regelmatig denk ik naar China toe.
2: Ja, dat ging ik wel. En ik heb dat sinds de publicatie van mijn boek niet meer gedaan. Dat had praktisch redenen. Ik kreeg een heleboel kinderen. Um, en daardoor wilde ik graag even thuis zijn. Toen kwam corona, waardoor het uh, reizen moeilijk werd. Uh, maar ik moet zeggen dat ik nu ook wat twijfels heb over wanneer mijn volgende keer naar China gaat. Omdat er, ja, de, de relaties zo gespannen zijn uh, tussen China en Europa op dit moment. Um, en daar ook door de Chinese overheid denktankers, collega's van mij in andere landen... Uh, op sanctielijsten gezet worden, dat ik, ja. um, dat ik in ieder geval nu niet uh, zo vrijblijvend en makkelijk weer eens even die kant op ga als uh, een paar jaar geleden.
0: Maar op sanctielijsten, um, dat betekent dus dat, dat China die mensen dan straffen wil ofzo, of
2: zo? Ja, dat betekent dus dat um, uh, dus een tijdje geleden heeft Europa uh, verschillende Chinese organisaties op een sanctielijst gezet, omdat ja. uh, zij zeggen: Europa zegt en nee, dat klopt ook dat die organisaties betrokken zijn bij mensenrechten schendingen... vooral in Xinjiang en uh, de vervolging van de Oeigoeren. China heeft uh, um, als uh, retaliatie, als, als weerwoord, daarop Europeanen, waaronder ons eigen Kamerlid uh, Soets Sjoet Soets, maar ook op een sanctielijst gezet. En, en eigenlijk houdt dat in dat die mensen in China niet meer inkomen. Uh, maar ook uh, dat bijvoorbeeld als zij zakelijke belangen hebben... of als hun familieleden zakelijke belangen hebben in China... dat die dan bevroren worden of ingenomen worden door de staat. Een paar jaar geleden zijn er al ook uh, bijvoorbeeld... toen Canada een Chinese topvrouw van Huawei oppakte... Uh, Canadese denktankers die in China waren opgepakt... die zitten daar nu nog steeds vast zonder proces. Um, dus het is wel echt wat... Uh, uh, grimmiger geworden, ja. uh, eufemistisch gezegd. En ook niet alleen voor diplomaten of voor grote mensen in het bedrijfsleven, maar gewoon ook voor uh, onderzoekertjes uh, uh, in Waasland, zoals ik. Ja. Maar dit bevestigt
1: natuurlijk wel heel erg het zwart-wit denken van over China.
2: Ja, en, en door China ook. Hè. Dus, ja. dus dat is het, vind ik ook heel erg het zorgwekkende dat um, ik doe heel veel onderzoek naar hoe China gezien wordt in de rest van de wereld en hoe China vervolgens op die percepties reageert. En uh, sinds Zeker sinds corona is het, is het vijandsdenken over China heel uh, sterk aangezet. Maar zie je ook dat China denkt, nou dan gaan we daar ons ook naar gedragen. Als we niet geliefd kunnen worden, laat ons dan gerespecteerd worden om onze kracht. Uh, zeker in relatie tot Europa gebeurt dat.
0: Hebben ze ooit geliefd willen worden, denk je?
2: Ja, zeker. En ik denk dat dat voor grote gedeeltes in, of andere plekken in de wereld ook nog steeds zo geldt. Dat China vooral bezig is aantrekkelijkheid... Een voorbeeldsfunctie, toonbeeld van innovatie yeah. en van uh, eerlijke deals... van gelijkwaardige relaties met andere landen. Dat vooral probeert uh, te positioneren. Ook de Chinese cultuur wil laten zien als, als beschaafd en mooi... en aantrekkelijk voor andere landen. Dat is denk ik heel sterk zo in Centraal-Azië, en Zuidoost-Azië en in, in Afrika. Uh, maar ik denk dat het ten opzichte van Amerika nu gewoon een hele harde lijn kiest. Mm. En Europa daarin verdeeld is. West-Europa vooral nu hard aanpakt. Um, en wil laten zien wij zijn sterk, dus hou rekening met ons. En in Oost-Europa ook nog wel een mix heeft van uh, we zijn misschien wel een betere partner en een beter voorbeeld voor jullie dan uh, West-Europa dat is. Dus nee, ze wil, ik denk dat China ja. nog steeds geliefd wil worden. Maar niet meer zozeer in uh, Nederland en uh, Duitsland en Frankrijk, in Zweden. Uh, ga zo maar door.
1: Okay. Ja. Het is natuurlijk ook wel een, een raar speelveld aan het worden. Hè. Denk ik dat uh, Biden, nou eigenlijk onder Trump al met Amerika eigenlijk een beetje de haaks op China is gaan staan. En dat ja. Europa er eigenlijk een, een beetje misschien als een speelbal tussen ligt. Dat gevoel heb ik een beetje. Ja. En dat ook heel veel beursgenoteerde bedrijven daar natuurlijk best wel last van hebben. Ik denk Een ja. heel recent voorbeeld is ASML. Ja. Hier natuurlijk, er is een chiptekort in de wereld. Nou, Om, chips, om meer chips te maken hebben we piscines nodig. Nou, daar is ASML heel goed in. Maar Amerika heeft daar een ja, soort van handelsverbod ja. opgelegd. Zie je dat steeds vaker nu? Dat, uh, dat Europa zo n, zo n, ja, een beetje zo'n tussenpositie krijgt?
2: Ja, dus ik denk dat sinds Trump... Um, of tijdens de, de Trump administration heeft Amerika besloten... China is een directe en absolute bedreiging... voor onze nummer één positie... op de geopolitieke piramide van de wereld. En het wordt een existentiële strijd. Zij zijn nummer één of wij zijn nummer één. En Amerika heeft aangenomen uh, en rekent erop... dat Europa uh, en de NAVO-landen daarin absoluut loyaal zijn. Uh, Europa zit, en dat is het ongemakkelijke, anders in de wedstrijd. Um, en kon relatief makkelijk nee zeggen tegen Trump... Omdat, nee, omdat Europese electoraten doorgaans Trump achterlijk vonden. Maar dat is met Biden niet zo. Biden is bijzonder geliefd in, in Europa. Um, en dus komt Europa nu in de positie waarin Amerika zegt... Uh, jongens, we gaan China proberen te isoleren van de wereld... en jullie gaan daar aan meedoen. En de belangen van Duitsland en Frankrijk en Nederland in, in China... en Chinese belangen in, in onze landen zijn zo groot... dat jullie daar echt een, uh, een, een grote rol in hebben. Uh, en Europa zegt eigenlijk, we willen niet kiezen. We zijn verweven met China en we willen zijn aan, aan jullie. Dus een beetje mee eten. En Europa heeft nog niet de uh, saamhorigheid en het samenwerken... zeker op buitenlands gebied, tussen landen... om te zeggen tegen Amerika, dit is onze rode lijn. Zover willen we mee en daarna niet. En tegen China te zeggen, oké, okay, er is geen evenredige relatie... en wij dwingen dat nu op deze drie punten af... Um, en dat is het grote probleem. Het is een verdeeldheid. En daarom ja, tussen twee kampen geva gevangen zitten.
0: Maar dat gaat over dus een soort van wereldheerschappij, zou je kunnen zeggen. Het is hier dan mm -hmm. Game of Thrones, omdat het gaat over waar we het in Europa ook vaak over hebben. Namelijk willen we de, ja, onze westerse waarden in gevaar laten komen... voor het gevaar wat China daar ja. Ja, zou in kunnen brengen. Hoe positioneer je je daarin? Ja. ja,
2: dat is ten eerste... Dat, dat, dit is een debat wat nu... Uh, denk ik, uh, um, overheden in heel Europa al uh, het zweet uh, op het voorhoofd brengt. Maar wat gewoon heel leidend gaat zijn in onze politiek de komende decennia. Dus zoals we uh, in, in de tweede helft van de vorige eeuw... Nederlandse premiers aanspraken op hoe loyaal zij waren aan Amerika... en allerlei in de Koude Oorlog... gaan we uh, nu dat soort hele verhitte debatten hebben... over uh, verwevenheid met China en loyaliteit aan Amerikaans leiderschap... Um, dat wordt echt een ding in ons, in ons politiek discours. Uh, maar wat ik nog interessanter vind... is dat uh, er, uh, uh, we dus blijkbaar heel erg de behoefte hebben... om, om onze wereld te structureren in kampen uh, en in invloedssferen. Um, terwijl als je bijvoorbeeld kijkt... Naar, ons, naar Nederlandse financiële aanwezigheid in de wereld... Um, we veel meer in een wereld leven... van enorme complexe verwevendheden en netwerken... financieel, informatie... Um, die helemaal niet bij, dat, bij die wereld van kampen past. Nee. En dat is nog denk ik het grootste probleem. Dat onze, onze materiële basis, de manier waarop onze economie hebben georganiseerd, mondiaal, totaal niet past bij inderdaad die Game of Thrones instelling. Terwijl dat is wel, de Game of Thrones is wel het verhalenpakket waar, waar, waarin wij over geopolitiek denken.
0: Ja.
1: En
2: dat gaat enorm knellen.
1: Want het is wel interessant, want jij noemt net even de cultuur. Is dat ook niet een heel groot dilemma? Dat we heel erg onze westerse culturen willen voortzetten en dat de Chinese cultuur daar heel erg haaks op staat... en daardoor dat we het bij definitie eigenlijk slecht vinden... en daardoor willen, willen dat iedereen schikt aan onze cultuur. Ja, en we, en we zijn
2: er denk ik ook heel lang gewoon strategisch van uitgaan dat dat zou gaan gebeuren. En China heeft um, niet zozeer, zoals de sovjet unie deed een diametraal tegengesteld systeem gebouwd... volgens mij dat ook helemaal niet erop uit is om ons systeem kapot te maken... Het heeft iets veel slimmers gedaan. Namelijk binnen die structuren een competitief systeem gebouwd. Waar het deels open is, deels gesloten. Deels autoritair, deels liberaal. Ja. Um, en daarom uh, voor ons heel moeilijk uh, uh, aan te pakken is.
0: En ook een beetje eng is. En dan ja. denk ik van, dat willen we eigenlijk niet.
2: En heel moeilijk te duiden. Ja. En het is wel zo dat het een ideologisch impact heeft. Want inderdaad, als China heel machtig wordt in de wereld. Vergeleken met een situatie in de wereld waarin Amerika alleen aan de stop staat. Dan is het minder uh, makkelijk om mensenrechten, uh, vrijhandel, af te dwingen bij andere landen. Ja. Want die andere landen zeggen dan, nou, als jullie dat soort voorwaarden stellen... dan kloppen we aan in Peking en dat gebeurt. Zit er
1: zit daar ook niet een soort van jaloezie in. Want als ik de vergelijking zou trekken met hoe China nu gerund wordt en Amazon. Uh, ja. Als belegger uh, ben je eigenlijk heel blij met Amazon. Met Jeff Bezos heeft al gezegd, ik ga voor lange termijn groeien. Alles lange termijn 10, 20 jaar. Ik ga geen dividend uitkeren. Ik vind heel erg de manier... hoe Jeff Bezos eigenlijk Amazon heeft... Opgezet, gecreëerd, groot gemaakt heeft ook met eigenlijk uh, de alle werknemers. Dus een van de voor mij de nummer twee grootste werkgever in Amerika nu. Ja. Um, die eigenlijk ook alles bepaalt. Ook bijna dik, dus ook een dictatuur. Ja. Heel veel investeren om maar je, je hand in, in elke industrie te krijgen. Nou, ondertussen zit Amazon ook uh, in Europa nu. Bob.com moet zich vrezen. Nou, is vergelijkbaar met uh, misschien de, de, de hand van China in heel Afrika. In principe is Jeff Bezos ook een soort van dictatuur in een onderneming. Ja. Um, en dat uh, ambiëren we allemaal. Dat, is, hey, dat zijn goede ondernemers. Dat is het bedrijf waar we in willen beleggen. En eigenlijk doet China dit zelf. Ja,
0: en die zit, ziet het, zijn zit, land als een bedrijf. Ja, ja
1: ziet dat niet? Een, zit daar niet gewoon een extreme jaloezie in... vanuit de rest van de wereld? Hoe, hoe China eigenlijk constant maar die groeicijfers presenteren... En, ja. en zich zo goed ontwikkelen. En op lange termijn kunnen denken.
2: Ja, en, en dat denk ik zeker. En dat is ook een enorme falco. Want daardoor komen we ook... Uh, volgens mij steeds sterker... en dat zie je nu tijdens corona nog heel, heel veel versterkt worden... in Europa in een soort van... Uh, ik heb daar eerder een, een, een artikeltje over geschreven... in de mythe van verval terecht. Dus uh, de vooruitgang, uh, die is elders... en die, gaat, uh, die maakt onze waarden relevant. En wij eigenlijk behoren... behoren wij tot de wereld van gisteren. Uh, een, een boek over de Europese geschiedenis... van Stefan Zweig, die nu weer... Uh, niet, uh, niet toevallig heel populair wordt. Wij denken dat wij dat, uh, die beschaving in verval zijn. Maar ik, ik vind, denk, ik vind nou, die
0: jaloezie wel vergesteld hoor, want het is natuurlijk ten koste van wat gaat dat? Als je je land als een bedrijf gaat runnen. Ja, maar dan ik denk ik dat, je dat,
2: het, dat, het, dat uh, het idee, en dat blijkt ook uit onderzoek, bijvoorbeeld uh, Mark Elgarders, Garders, uh, in, in Nederland nog veel te weinig bekende, maar briljante Vlaamse socioloog heeft een mooi boek geschreven, Het narratief van neergang... waarin hij onder Vlaamse jongeren... Um, en jongeren, dat zijn mensen... dit is een boek dat is alweer een tijdje geleden, maar on, van onze leeftijd... Uh, onderzoek doet naar... Um, uh, wat verwacht je van de toekomst? En daarin zeggen zij, ik denk dat het met mij wel goed gaat... maar met ons gaat het steeds slechter. Een hele belangrijke factor daarin is... dat zij het idee hebben dat het inderdaad... in andere landen, misschien op manieren die zij niet willen... maar toch beter gaat. Dus dat China de toekomst heeft. En uh, dat voedt wel degelijk onzekerheid en rancune... Uh, over waarom krijgen wij ons, onze zaken niet voor elkaar. En ik denk dat er twee fouten zijn. Eén, um, we vergeten daarin hoe competitief en waanzinnig uh, vooruitstrevend... en goed we hier bezig zijn mm. um, binnen ons eigen systeem. Maar vooral, uh, we vergeten daarom de vraag te stellen... oké, okay, we hebben nu eenmaal een ander... Politiek, sociaal, economisch samenlevingssysteem uh, in Europa dan, dan in China. Hoe maken we ons systeem, onze open samenleving... competitief en, en weer uh, toegespitst op de uitdagingen van de komende decennia? En dat is wel iets waar ik denk dat jij helemaal gelijk in hebt. Uh, we, we moeten het lange termijnsplannen en, uh, en, en het hebben van visies... niet overlaten aan Jeff Bezos en uh, Xi Jinping. Het zou heel fijn zijn als we een premier zouden krijgen in Nederland... die in tegenstelling tot Mark Rutte... het nuttig vindt om een visie- en lange idee ja, te hebben. maar dan zit je
0: er alsnog maar vier jaar. En dan zijn er weer verkiezingen.
2: Ja, maar toch zijn er ook uh, um, uh, Europese regeringen... ook in het verleden geweest... die binnen zo'n democratisch systeem... lange agenda's konden uitrollen. En uh, er stond deze week nog een heel mooie column van Gideon Rackman... in de Financial Times, waarin hij zegt... Uh, steeds weer wordt het einde van de Europese Unie aangekondigd... en steeds weer blijkt die maffe mix van democratie en technocratie... van korte termijn en van lange termijn... Um, zich weer heruit te vinden in momenten van crisis. En hij werkt nog steeds niet perfect, maar hij bestaat nog steeds. Okay. En zo fragiel is hij niet. Hij, misschien is hij eigenlijk wel heel competitief. Ja. En wat wel zou helpen is als bijvoorbeeld een volgende premier in Nederland... dan ook zich er tegenaan ging bemoeien in Brussel... om te kijken hoe maken we de EU als mondiale kracht competitiever. Nou, dat, dat, dat is iets waar je ook in vier jaar vooruitgang in kan boeken... Ja. Als een invloedrijk land binnen de EU, als Nederland, zich daar hard voor maakt in plaats van alleen maar op de noodgeem trekt. Um, nou, dat, dat is echt wel iets wat we kunnen doen en wat Rancune en die mythe van verval zou ontkrachten. Ik
1: vind het wel een interessante vraag, want uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om: zijn er die Chinezen zelf, zien die de manier hoe, ze, hoe het land nu gerund wordt als iets negatiefs of iets positiefs? Want dat is uiteindelijk natuurlijk de belangrijkste
2: vraag. Ja, nou, want dat is, dat is dus het. Uh, dus het idee van zie je jouw land als deel van een verhaal van vooruitgang of van neergang, van verval of van innovatie, dat is volgens mij daarin heel belangrijk. Want Chinezen zijn, uh, er wordt hier snel ook, uh, in, in, er wordt vaak in, in het westen in Europa geschreven van Chinezen zijn onderdanig, dociel, uh, gehoorzamer snel en daarom uh, werkt zo'n systeem daar beter. Nou, niks is minder, minder zwaar. Uh, um, uh, voor, zver, voor zover je culturele generalisaties kan maken zijn Chinezen uh, risiconemers, bijzonder uh, eigenwijs. Um, en ook hartstikke kritisch op elkaar um, en ook op hun overheid. Alleen, uh, A, er zijn natuurlijk geen openbare opiniepeilingen... waardoor ik nu goed onderbouwd hierop op, op de vraag een antwoord kan geven. Maar ze zien wel dat hun land vooruitgaat. Dat nieuwe generaties een significant beter leven hebben... Ja? dan generaties voor hen. Hoe
0: zien ze dat precies?
2: Twee generaties geleden was het gewoon een land... dat leed aan massale hongersnoden en uh, een van de armste landen ter wereld was. En nu kunnen jonge Chinezen naar... Uh, universiteiten die tot de top van de wereld behoren, um, uh, kunnen ze ervoor kiezen om niet voor Amazon te gaan werken. Want een generatie geleden gingen heel veel Chinezen voor, juist voor Amerikaanse bedrijven werken. Nu zie je dat heel veel jonge Chinezen ervoor kiezen niet om voor Amerikaanse bedrijven te werken, omdat ze denken: nee, onze eigen bedrijven die, die, uh, zetten de toon. Um, dus ik ga voor Alibaba werken. En dat zit hem in, in soms dus in, in kleine dingen, in carrièrekeuzes, in wat kunnen studeren. Maar het idee dat het echt wel heel veel beter gaat. Um, is, is een heel krachtig geopolitiek en politiek middel... waarmee je je land bij elkaar kan houden... en waar de Chinese overheid heel slim in investeert. Um, en daardoor, ondanks alle onvrede en kritiek en instabiliteiten... en ook korte termijn politieke gevechten... die Xi Jinping op dagelijkse basis... Op leven en dood moet uitvechten, is hij daarom in staat om uh, een basis van legitimiteit
1: te hebben waarop hij lange termijnplannen kan baseren. En dat maakt heel veel uit. Dat betekent dus dat de middenklasse extreem aan het groeien is. Het ja. is misschien wel de snelst groeiende. Het is, denk ik, de snelst groeiende middenklasse in de wereld. Ja. Nou, als er een middenklasse groeit, dat, dat is natuurlijk een. Uh... Ja, dat is natuurlijk honing voor beleggers ja. uh, en voor bedrijven. Ja. Uh, is dat ook eigenlijk de reden waarom je, uh, ja, waarom je moet beleggen in China? Want daar zit gewoon de groei nog de komende 10 uh, ja, jaar, twintig jaar? daar
2: gaat een hele grote ommekeer uh, plaatsvinden. Want inderdaad, daar staat, een, daar staat de grootste middenklasse ter wereld op het punt te ontstaan. En de overheid is heel systematisch bezig om van het Made in China... wat achterin onze t-shirtjes staat, goedkope... Uh, Low-tech productie op basis van hele goedkope arbeid. Hè, dat als ankerpunt van de Chinese economie. Om als ankerpunt van de Chinese economie... de, de consumptie van die middenklasse te maken. Vooral op high-tech en dienstengebied. Dus uh, je hebt twee dingen. Je hebt die demografische ontwikkeling. En je hebt een overheid die heel systematisch bezig is met... op 20, 30 jaar termijn... het economisch beleid daarop in te richten. En ik denk overigens ook, dat is ook interessant... allerlei vormen van green finance en, en uh, sustainability technologie. Uh, want wat wil die... Uh, grote middenklasse en waar is de CCP, de Communistische Partij China... zich heel duidelijk bewust van, die willen veel betere leefomstandigheden... dan ze nu hebben in Peking bijvoorbeeld, met veel vervuiling. Uh, dus ze willen schonere lucht, uh, ze willen een duurzaam groeimodel... Um, en ze willen technologie die daarbij past. Dus daar wordt ook flink in geïnvesteerd.
1: 2060 energie-neutraal. Ja. Denk je dat dat haalbaar is?
2: Ja, het interessante is dat dat volgens alle realistische plannen niet haalbaar is... Um, en dat Xi Jinping het als, zoals Kennedy dat ook had, zijn taak als politiek leider uh, ziet om dat punt op de horizon vast te stellen. En dus die enorme partijmachine waar hij aan de baas staat en die, die hele maatschappij te dwingen dat toch water te gaan maken. Zo deed Kennedy dat ook met de Air Force uh, van Amerika. Dat, dat, hè, de, wat hij daarin aankondigde in military build-up en het gaan naar de maan, wat daar een, een voortvloedsel van was. Was ook schier onmogelijk toen hij dat aankondigde. Realistisch gezien uh, gaat dat niet gebeuren. Gaat het gebeuren? Ik denk eigenlijk van wel. Uh, dat is het paradoxale antwoord.
1: Ja, nou ja, ook al kom je in de buurt, dan doe je het natuurlijk al heel goed. Ja. In, uh, nou, dat is eigenlijk wel algemeen bekend hoe Europa en, en nou, landen groot is gewoon industriepolitiek. Ja. Je kan natuurlijk gewoon, volgens mij begin je met de staalindustrie, een beetje de lage industrieën. Volgens mij heb je elf industrieën, Nou, die stapel je op en zo kan je een land groot maken. Mm -hmm. nee, dat is volgens mij gewoon een basic economics als het gaat om uh, een land runnen. Nou, China is daar natuurlijk masterlijk in. Hoe zie je daar eigenlijk de inmenging? ...van de overheid nu in bedrijven. Want het lijkt een beetje of ze, ze doen extreem veel industriepolitiek... ...maar ze laten het ook niet meer los. En het idee bij Europa is op een gegeven moment... ...we stappen er ook weer uit. We zetten... ja. En hoe, hoe zie je dat de inmenging van de Chinese overheid... ...in, in, ja, eigenlijk in de industrieën?
2: Ja, dat is een, een beetje als een, als een dirigent, als een orkestleider. Dus we zien het in Nederland of in Europa vaak meer als een screenwriter... ...iemand die het script maakt. Dit is precies wat jullie gaan doen en zo is onze weg naar voren... Maar wat, wat de waar de Chinese overheid heel goed in is... is om einddoelen te stellen. Daar moeten we naartoe. Vervolgens fondsen en mogelijkheden... en ruimte te creëren in regelgeving. Zodat ondernemers gaan proberen... om daaraan bij te dragen. Aan die weg daar naar voren. Dus proberen hun bedrijven te bouwen... die gebruik maken van die kans. Bijvoorbeeld... China moet high-tech leider worden. Oké, okay, we, we hebben investeringsfondsen vanuit de staat... om je start-up uh, van de grond te krijgen. We nemen regelgeving weg... zodat je buitenlandse technologie en, en kapitaal... ook nog binnen kan halen en ga maar groeien. En dan op een gegeven moment te kijken... oké, okay, wat is het speelveld? Er is heel veel competitie. Er zijn allerlei spelers. We hebben de kans om bij een paar van die spelers... mondiale toppers te maken. Die gaan we nu met, ook wel met staatsteun... Uh, inderdaad zo positioneren... om mondiaal competitief te worden. Dus het is een hele maffe... Dans van directie en vrijlaten. Yeah. Yeah. Eh, zoals een orkestleider dat ook doet. Eh, eh, een, een, slome, een slimme dirigent laat eh, vooral de muzikanten het stuk spelen... waarvan ze weten dat ze dat moeten spelen. En als er eentje uh, een verkeerde noot blaast, dan fluit hij hem terug. En, en dat is euphemistisch gezegd, want dat kan de Chinese staat heel hard doen. En daarom, maar als je twee is... keer verkeerde noot liggen eruit. Ja, ik weet eigenlijk niet of, of, die, of die tweede keer gehaald wordt. Ja, um, ja, en, soms, en soms weet je ook niet wat de verkeerde nood is. Hè? Dus het, het Chinese ja. systeem is ook er eentje van heel veel ongeschreven regels. Dus, uh, en veranderende regels. En het wordt nu onder Xi Jinping wel ook weer een stuk meer autoritair. Dus Xi Jinping is echt wel bezig om zijn invloed ook in het grootbedrijf weer uh, toe te laten nemen.
1: Nou, dat is natuurlijk... Ik lees heel veel... Uh, vooral uh, op Seeking Alpha... dat is een Amerikaanse website... waar heel veel analyses worden gedeeld... vooral door retailbeleggers. Daar merk ik vooral... De, alle elektrische autobedrijven uit China... die zijn natuurlijk heel erg populair nu. Ja. En daar wordt vaak gezegd... nou, de overheid bemoeit zich ermee... of die fund uh, eigenlijk... succesvol onderneming... er wordt heel veel gedeeld onder gereageerd. De ene zegt... Dit is goed nieuws, want dat betekent dat ze, uh, dat ze gesteund worden door de overheid. Dus de weg wordt vrijgemaakt. Ja. En anderen zeggen, ja, overheidsbemoeienis, dat is altijd slecht nieuws. Ja. Hoe zie jij dat? Zie je dat dan juist als positief? In vooral bedrijven die nog moeten groeien?
2: Ik vind het moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven, omdat het verschillende dingen doet. Wat ik in ieder geval wel vind, is dat die dat vlakke afkeuren, wat, wat wel inderdaad modieus is geworden in de afgelopen decennia in, in Nederland en Europa, van overheids. Inmenging getuigd van weinig begrip van andere systemen. En dan vooral van het Chinese systeem. Want het is wel degelijk ook competitief dankzij die overheidssturing. Maar ook gewoon heel weinig begrip van onze eigen geschiedenis. Dat soort van neoliberale model van alles volledig vrij laten. Een klein beetje halfslachtig topsectorenbeleid. Dat, is een, dat hebben wij ook niet zo lang gedaan. We hebben in het verleden ook overheidsinmenging op grote schaal gebruikt. Om toppers van Nederlandse... Uh, bedrijven te maken die mondiaal concurrerend waren, en waar we nu nog steeds de vruchten van plukken. Dus, dus nou, ik, denk, ik denk dat we dat het in ieder geval dat we, wat slim zou zijn. Mariana Mazzucato is een interessante denker wat dat betreft. Is als we gaan als we de, de Chinese uitdaging zien hè, van een autoritaire inmenging in, in de economie door industriepolitiek. Zodat we uit uitdaging, als uitdaging zien van oké, okay, hoe kunnen we in open samenlevingen met democratieën toch doen aan um, missiegedreven lange termijns sturing van industriepolitiek. Dat zou een slimme handschoen zijn om op te pakken. Maar een eenduidig antwoord hoe China dat doet, is dat goed of fout, dat vind ik heel moeilijk. Omdat het soms um, nou ja, alleen al vanuit het perspectief van de Nederlandse belegger meewerkt en soms heel erg tegenwerkt.
0: Ik zit zelf een beetje met het idee waar ik nu over ben gaan twijfelen. Ik heb een ETF in China. Ja. En ik vraag me dan af, moet ik wel een land supporten waarvan ik eigenlijk niet helemaal eens ben hoe ze met mensen omgaan. Ja. Um, moet ik me daar schuldig over voelen? Wat denk jij?
2: Ja, dat is een vraag die heel veel uh, Europeanen zich de komende tijd gaan stellen. En die uh, bedrijven zoals H&M zich nu ook moeten stellen. Hè. Um, heel veel Nederlandse bedrijven, zijn, of heel veel Europese bedrijven moet ik zeggen. Uh, zijn deel van uh, op een of andere manier de productieketens. Waarin in China mensenrechten worden geschonden. Bijvoorbeeld ja. de katoenproductie in Xinjiang. Die drijft op arbeid van geïnterneerden in, in heropvoedingskampen. Um, ik denk dat je in ieder geval het idee mag weglaten... wat, we, wat, wat ons twintig jaar geleden verteld werd. Dat door economisch samen te werken met China... China ook politiek zal gaan veranderen. Dus die uh, geruststelling, die mag je achterwege laten. Uh, um, en dat het nastreven van totale ontkoppeling van China... uit de wereldeconomie niet alleen niet mogelijk is... maar ook niet gewenst. Um, of dat betekent dat jij met jouw aandelen in die bedrijf... of met jouw beleggingen in die bedrijven wil zitten... Um, uh, ja, dat, dat vraag ik me af. Maar dat is dan ook een vraag die je moet stellen... Uh, denk ik, over allerlei andere bedrijven... die los van overheidsinmenging uh, door Westerse of andere uh, overheden... ethisch uh, discutabele rollen hebben.
0: Ja, maar dit zou ik makkelijk kunnen laten. Ik zou net ja. China gewoon een link kunnen laten liggen... en dat andere dat ver wat meer uitzoek werkt natuurlijk.
2: Ja. Ja, ik, ik, um, um, uh... dus
0: ik, ik snap ook wel dat hier de groei zit. En die middenklasse, dat giert natuurlijk die economie als een malle aan.
2: Ja, en ik maar vind de...
0: ja, het zo egocentrisch om dan te denken... Van, nou, dan ga ik in China, wat ik dus wel doe.
2: Maar daar zit, daar zit niet alleen de groei. Hè. Dus het interessante is dat die, die enorme grote groeiende middenklasse in China... die is sterk omdat China ook gewoon heel groot is. Er wonen heel veel mensen in China. Maar er zit net zo goed in allerlei Aziatische landen en Afrikaanse landen... zeker als je nog weer tien jaar verder kijkt... Uh, uh, ook heel veel groei. En daar, zit, daar zijn ook high-tech middenklasses aan het ontstaan... die veel consumeren en waar je dus uh, met je geld goed terecht kan. En dat gebeurt ook in landen met overheden... die mensenrechten respecteren, democratisch zijn, uh, persvrijheid hebben. We vergeten dat Korea, uh, Taiwan en allerlei andere landen... ook leiders zijn op, op high-tech gebied. Ook waanzinnig innovatief zijn en dat ook allemaal voor elkaar krijgen. Overigens met lange termijnsplanning en met uh, staatsinmenging, maar binnen democratische systemen. Um, dus ik zou zeggen, als je een knoop in je maag voelt... Uh, bij het beleggen in China, ga naar Korea. Uh, groot gelijk. En uh, laat China dat maar voelen. Ik denk niet dat het leidt tot een politieke omwenteling in China. Maar we zouden wel... Het ik stop
0: ik... met beleggen in China, nee, ik denk dat nee. ook niet. Nee. Uh, en ook
2: niet als heel veel Europeanen dat gaan doen. Maar uh, 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 het is ook belangrijk om dat te doen... als dat goed is voor ons geweten.
0: We hebben er weer nieuwe vrienden bij gekregen deze week. Een hele hoop. Dank allemaal daarvoor. Um, ik lees er zoals altijd even eentje voor, omwille van de tijd ook. We hebben een berichtje van Masha En zij schrijft, hallo allemaal, ik ben Masha, 43 jaar... en fulltime werkzaam in het basisonderwijs. Als alleenstaande moeder van drie pubers kreeg ik van mijn oudste zoon... 17 jaar is hij, steeds meer vragen over sparen versus beleggen. En eerlijk, ik had geen flauw benul. Samen zijn we in de wereld van beleggen gedoken, de podcast gaan luisteren... en werden we steeds enthousiaster. Dankjewel. Um, ja, en ze schrijft nog wat over ETF's en de Giro. Maar um, nou ja, leuk dat je erbij bent, uh, Marcia. En alle anderen ook. Dank voor jullie steun. Dan gaan we nu naar het nieuws.
1: Ja, nou, het is wel een, een ideale timing. Uh, afgelopen week uh, is volgens mij de boete die al maandenlang boven het hoofd ging... bij Alibaba uitgekomen, 2,4 miljard... Uh, 4% volgens mij van de omzet van 2019 en dan binnenlandse omzet. Mm. Nou, de koers reageerde daar extreem op. Mm. Uh, want beleggers houden niet van, uh, van onzekerheid. En nu eindelijk is, nou ja, ik weet niet of het echt zo is. Is de onzekerheid weg? Nou, dat is misschien eigenlijk wel een goede vraag. Wat is er allemaal gebeurd en is die onzekerheid nu echt weg? Er is heel veel gebeurd
2: en die onzekerheid is denk ik niet weg. Um, ik bekijk dit vanuit politiek en geopolitiek oogpunt. En ik denk dat dat hier ook echt een heel belangrijk perspectief in is... Op een gegeven moment werd aangekondigd dat die Ant Group, dus aan Alibaba geleerd, naar de beurs zou gaan. Voordat dat zou gebeuren, ging Jack Ma, uh, gaf Jack Ma een, een toespraak in Shanghai um, op een conferentie waarin hij fikse kritiek had op Chinees financieel beleid. Wat er vervolgens gebeurde was dat die IPO werd tegengehouden door de Chinese toezichthouder... Um, en Jack Ma niet meer van zich liet horen. Hij zou in een panel zitten van een talentenjacht, een soort van Dragon's Den. Maar dan uh, voor een aantal Afrikaanse landen, groot podium. En dan was hij opeens niet en er werd uh, geen verklaring over gegeven. En uitlooptje tegengehouden.
0: dat betekent dus dat hij, dat hij niet naar de burgers mocht, toch? Ja, niet ja. naar de En Dit hebben we natuurlijk dus, ja? al een
2: aantal afleveringen. Toen was Jack Ma ja. Ja.
0: verdwenen, ja. ja.
2: En uh, wat er sindsdien is gebeurd, is dat Jack Ma wel weer een soort van boven water is gekomen. Dat wil zeggen, hij heeft een paar keer uh, een beetje gekke, totaal niet relevante. Post op social media gedaan om te laten zien dat hij nog leeft. En uh, ja, Alibaba en trouwens ook een aantal andere grote Chinese bedrijven zijn gewoon flink door die toezichthouders onder de loep genomen. Uh, nou ja, en, en, en dat roept dus bij heel veel mensen en onder de beleggers de vraag: wat is hier nou eigenlijk aan de hand? En ik denk dat het een, een politieke vraag is en een economische vraag die heel uh, nauw samenhangen. Namelijk, China, zoals ik al zei, is heel goed in doelen stellen. De Chinese staat is heel goed in doelen stellen. Dan vervolgens heel veel vrijheid bieden aan ondernemers en mensen om heel veel verschillende manieren te vinden om die doelen te bereiken en dan vervolgens weer controle te grijpen. En we zitten nu in dat laatste deel van de, de boom van de Chinese uh, high-tech ontwikkeling um, en, en zeker ook het grote worden van Alibaba. Um, dus er is gewoon een. een de, de Chinese uh, overheid heeft veel ruimte gegeven in het ontwikkelen van allerlei people-to-people leensystemen en, en betalingssystemen. Um, waardoor er een hele, nou ja, allerlei financiële stromen op gang zijn gekomen... waar de Chinese overheid eigenlijk geen zicht op heeft. Mm. En waar de Chinese overheid heel bang voor is... is dat in die enorme snelle groei die China meemaakt... maar die ook aan het afvlakken is, er schuldbubbels ontstaan... Yeah. die op een gegeven moment gaan klappen... wat heel gevaarlijk zou kunnen zijn voor de rest van de economie. En uh, aan de ene kant zien ze dat die vrijheid van dingen kunnen lenen... en daarom je eigen bedrijf kunnen starten... Belangrijk is voor ondernemers. En, en, en daar heeft de N-group denk ik op verschillende manieren heel sterk aan bijgedragen. Maar nu is de overheid bang dat er stiekem allerlei verborgen schulden zijn ontstaan. Waar het geen zicht op heeft. En die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de rest van de, rest van de economie. En dat is eigenlijk gelinkt aan de, vraag, aan, de, aan, de, aan de positie van Jack Ma. Want met het groot worden van die impact van... Alibaba op de Chinese economie... is Jack Ma gewoon heel groot geworden. Ja. En dus hangen de twee dingen samen. Namelijk Xi Jinping moet laten zien... dat hij grote ondernemers zoals Jack Ma... nog steeds onder controle kan houden. En dat hij dus ook in staat is... om centraal gestuurd... dit soort uh, booming... Um, maar ook hele chaotische... en, en uh, onderzichtige delen van de Chinese economie... in grip kan krijgen. Um, dus hij moet nu met Alibaba... Baba bewijzen dat hij dat kan. Ja. Um, en daar is Jack Ma nu de pineut van. Maar da dat, dat gaat nu ook een tijd lang, denk ik nog, gebeuren met Alibaba... en andere, en andere grote Chinese high-tech bedrijven. Die gaan toch meer te maken krijgen met overheidsinmenging. Die gaan toch uh, hergestructureerd worden... om een deel van dat, van dat vrije financiële verkeer weer weg te halen. Uh, dus nee, ik denk niet dat beleggers erop moeten rekenen... dat hiermee de kous af is. Ja. Het politieke gevecht gaat door... En daarmee ook de, de, de economische herstructurering van de rol van die bedrijven in, in China. Het
0: is eigenlijk waar wij ook mee te kampen hebben. Dat, dat Google ook steeds machtiger wordt. Dat je, je kan afvragen van ja worden deze bedrijven niet te machtig. Dat je er als overheid gewoon niet meer tegenop kan boksen.
2: Ja en dat is in, in, in denk ik in uh, um, het grappige is dat, dat het eenzelfde soort vraag is. Maar vanuit China uh, volledig vanuit de andere kant benaderd uh, dan vanuit Amerika. Waar in Amerika eigenlijk de overheid totaal niet in staat is om te beginnen aan uh, ja, regelgeving op dat gebied... Mm -hmm. en eigenlijk ook helemaal geen bereidheid toont... om dat, dat soort structuren te ontwikkelen. Ja. En China dat heel sterk heeft... Uh, maar nu daadwerkelijk ook die teugels weer... na ze een tijdje te hebben laten vieren, weer aantrekt. Maar goed, die teugels waren er wel... die methodes van controle bestonden. Um, bevindt Europa zich in het midden? Namelijk dat we met uh, regelgeving wel grote techbedrijven... dat we ze regelgeving willen opleggen... om bijvoorbeeld desinformatie tegen te gaan of in ieder geval om te, bij te dragen aan maatschappelijke stabiliteit... Um, maar dat we daar maar gedeeltelijk in lukken. Dus in, in Europa is de bereidwilligheid er wat meer... maar natuurlijk niet de, de kracht van de staat zoals die er in
1: China is. Dus ja. wij zitten daar een beetje tussenin. Ja, okay. Maar ik ja. zie dat wel, als we nu naar Ant Group kijken... die gaat nu die gaat gewoon onder banken toezicht staan. Wat ja. denk ik vrij terecht is. Het werd eerst als een technologiebedrijf gezien... en het wordt nu als een financiële instantie gezien. Dus dan val je ook onder de regelgeving, financiële regelgeving... Ja. Het is natuurlijk heel zonde uh, voor het bedrijf qua waardering, maar het is wel terecht. En hoeverre denk je. En, daar, en Alibaba heeft een boete gekregen voor een soort van monopolievorming: dat ze uh, klanten, partners gingen onderdrukken van je moet voor, voor één van de twee kiezen, en dan met ja. hele erge voorwaarden. En daar hebben ze een boete voor gekregen. Hoe, hoe, hoe verder kan je nou zeggen dat, uh, ja, dat het. Ik denk dat elk groot bedrijf, wat echt hard groeit, groot wordt, krijgt gewoon een keer te maken met regulering. En nou ja, Microsoft heeft ook grote boetes gekregen. Calcom ja. heeft dat ook gekregen. Dat is niet, dat is van alle tijden. Ja. Uh, je zoekt altijd de grens op en dan groei je hard en dan moet je wat voor betalen. En dan ga je gewoon weer verder. Kan je dat zo stellen ook bij Alibaba? Of denk je echt, nou, dit is, gewoon, dit is echt het begin voor Jack Ma... en Alibaba wordt gewoon de komende vijf jaar constant beperkt in groei... en die krijgt constant alleen maar regulatie.
0: Geteisterd door Xi Jinping.
1: Ja, de vraag is
2: op welke manier die politieke invloed uh, zal worden um, bewerkstelligd. Dus het, het, het interessante is dat Alibaba onder allerlei formele tests... en, 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 en regelgeving nu wordt uh, gevangen. Maar dat Jack Ma hier ook wel degelijk lijfelijk is aangepakt. Hij is gewoon opgepakt. En uh, dat is in China... Um, wel vaker het geval... Of, of dat is inherent aan het Chinese systeem... dat informele en formele machtsstructuren... Uh, allebei uh, aan de gang zijn... En, en ook allebei worden gebruikt... door de staat om, ja, om dit soort dingen te doen. Ik denk dat de reden waarom Jack Ma ook wordt aangepakt... en Alibaba ook wordt aangepakt... daar, daar zijn een aantal technisch-economische redenen voor... maar ook omdat hij heel zichtbaar is... en heel aansprekend... en zich groter waande... Uh, ja. dan de CSP. Terwijl bijvoorbeeld... de uh, 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 de CEO van Tencent dat veel minder doet. Die, 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 uh, die blijft veel meer op de achtergrond. Uh, dus dat, dat speelt wel degelijk mee. En dat gaat de komende vijf jaar nog wel meer meespelen. Ik denk wel echt dat Xi Jinping sinds het begin van zijn heerschappij... bezig is met controle te krijgen over de informatie- en controlesystemen... die die bedrijven in, uh, in handen hebben. En dat is ook een beetje natuurlijk het verhangen van wat er met de n Group gebeurt. Is dat ze inderdaad heel veel taken op zich pakten... Pakte, en daarmee heel veel aspecten van het financiële verkeer... van consumenten ja. op een of andere manier aan handen hadden. En dat dat eigenlijk precies is, ook wat de Chinese staat wil... van dat soort alomvattende technologische systemen. Ja. Alleen de staat wil dat ook kunnen gebruiken voor politieke doeleinden...
1: Het is natuurlijk net kinderen die gaan constant dingen proberen. En als je ja. ouder zijn, dan wil je het ook, want je wil dat je kind gaat ontdekken en ontdekken. Maar aan je, je ene kant wil je ook weer dat, dat je dat gaat beperken. Dat is natuurlijk constant een, ja. een, 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 een ja, soort van wipbab waar je op zit, van wat laat je toe en wat niet. Ik moet zeggen dat bijvoorbeeld Baidu, de eigenaar, nou ook voor met Jack Ma, die hebben allemaal gestudeerd in Amerika. Ja. Allemaal op de grootste universiteiten. En ik zie dat natuurlijk. Aan de ene kant is dat natuurlijk iets heel positiefs. Want ik denk dat ze daardoor zo groot zijn. Ze halen heel ja. veel kennis uit Amerika. En dat brengen ze eigenlijk naar, naar China. En projecteren ze dus om een extreem grote markt. Maar daardoor ze, nemen ze ook een stukje cultuur mee. En ik denk dat daar ook de clash zit. Want Jack ja. Ma die heeft ook best wel een een westerse invalshoek. En daar klesst hij denk ik juist mee ook met, uh, met, met uh, Xi Ping. Ja, hij heeft, hij heeft in ieder geval dat Amerikaanse, die Amerikaanse
2: koopmanschap... Hè? En, en zelf op zo'n podium gaan staan en lef uitstralen. En, uh, en dat clasht enorm. Dat is ook met, met de, de eigenaar de van politiek. Baidu, de oprichter. Ja, 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 want die hebben
0: nu dus geroken aan groot succes. En dan ook opeens komt die Xi weer en die zegt... hé, hey, hier ben ik weer. Ik kom de teugels even aanhalen. Ja. Dat lijkt me lastig. Ja, dat mensen. is lastig.
2: Aan de andere kant, ik denk dat er geen Chinees is die hierover verbaasd is. Dit gebeurt op alle niveaus in de Chinese samenleving. En dus Jack
0: Ma, um, Ma zag het denk ik ook wel aankomen?
2: Um, ja, dat is, dat is interessant. Ik weet eigenlijk niet zo goed... Ik, kan, ik vind Jack Ma altijd moeilijk te peilen, dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat zijn strategisch inzicht daarin is. Maar ik denk wel dat Jack Ma op een missie was, uh, bepalen van dit soort grenzen uh, op te rekken. Mm -hmm. um, heel bewust wetend dat hij dan op een gegeven moment ter teruggevloten kon ja. worden. ja. Maar dat, ik, ja, dat is eigenlijk interessant. Uh, misschien een keer een uh, biografie schrijven over Jack Ma. Ja. Maar die zijn er al wel, geloof ik. Dus, dus, ja, dat okay. is nou, ik, zeggen, ik
1: zit wel echt in een... Uh, ik ben de laatste tijd... Uh, iets, iets meer posities aan het nemen... In, uh, in Chinese bedrijven. Ik zit denk ik nu... Uh, om en erbij zo'n 10% denk ik... in, uh, in, in China... Ik, ik heb wel momenten, veel momenten van twijfel. Dat ik denk, ja. ja is het nou wel handig? Ik merk dat er best wel een informatiecap uh, is. Ik, ik, ik krijg het allemaal vanuit de tweede, derde hand. Ja. Uh, dus ik heb daar wel best wel mijn uitdaging. En aan de ene kant denk ik, ik moet het juist doen. Want daar zit ook wel de groei. Ja. Het zijn ook best wel hele mooie bedrijven. Ik denk op heel veel vlakken dat ze voorlopen in uh, Amerikaanse bedrijven. Ik zie daar echt een trend van. Eerst werd daar naar Alibaba gekeken als ze kopiëren gewoon Amazon. Ja. En ik denk dat er nu een andere kant op gekeken wordt. Kijk naar Tencent, wat die allemaal doen. Nou, daar kan, dat kan Facebook hoe ik allemaal nog doen. Ja. Dat is gewoon een complete uh, eigenlijk om en een keer. Dus ik zit daar wel echt in een dilemma wat ik daar nou mee moet als particuliere belegger. Ja. Uh, en ik denk dat heel veel luisteraars daar ook mee zitten. Mm -hmm. uh, uh, dit gaan we niet oplossen in één aflevering. Dat gaat denk de, denk de komende uh, misschien wel jaren, blijf ik wel deze vraag stellen.
2: Nee, ja, het, het, het komt ook denk ik neer, dat vind ik, ik ben zelf politiek filosoof van opleiding, het komt neer op een hele fundamentele vraag, namelijk geloof je dat uiteindelijk op de lange termijn zo'n autoritair systeem, ook als het door golfbewegingen van meer controle en minder controle gaat... zo'n zo innovatiekracht kan vasthouden. En het interessante aan China is dat de veronderstelling dat dat niet kan, die heel dominant was en is in het, in het Westen. Um, eigenlijk steeds logisch straft. Uh, China lijkt dat toch steeds weer vast te houden.
1: Maar er is het, beleggen is over het algemeen. Nou, het is alleen maar toekomst kijken. En je ja. het is zo bij definitie heel veel risico's. Uh, dus je wil zoveel mogelijk risico's uh, niet zozeer indammen, maar je wil ze begrijpen, dat je in ieder geval een overwogen keus maakt. En de overheid is voor mij een echte soort van... Uh, uh, ja, het is dus een soort van... Uh, communistische partij. Ik kan dat gewoon niet inschatten. Nee. Als, als, als Bijna als uh, Xi Jinping met de verkeerde been uit bed stap, dan, dan is de groei uit Alibaba bijna bij ze van. Ja. En dat is volgens, voor mij zo'n grote risicofactor die ik niet kan inschatten. Wat, nou ja. het, uh, wat, wat ik wel moeilijk vind. We, we hebben inderdaad een heel erg een idee van autocratische systemen als... Dus
2: daarom ook wispelturig. En dat is China zeker niet. Dus er zijn wel golfbewegingen. En er zijn niet helemaal duidelijke grenzen. En soms worden mensen teruggefloten. Um, maar er is wel degelijk een systeem dat dus ook systematisch nadenkt over dit soort dingen. En dus ook systematisch handelt. Het is niet zoals ons platte beeld van een bananenrepubliek. Inderdaad dat Xi Jinping ochtends uit bed stapt en denkt ik ga die Jack Ma eens kleiner maken. Dit dit zat er in die zin wel een, al een tijdje aan te komen... dat Chinese regel, uh, regelgevers, beleidsmakers, toezichthouders... ook al wel tijden bezig zijn over het gevaar van shadowbanking... en van, van de losstaande financiële stromen. En dat je dus ook wel kan voorstellen... dat daar op een gegeven moment ze teruggefloten zouden ja. worden. Um, dus ik zou zeggen, wat heel lang heel veel mensen niet hebben gedaan... wat instituties, institutionele beleggers... maar ook overheden nu een beetje beginnen te doen... maar wat eigenlijk heel veel mensen zouden moeten doen is echt investeren op, in eerstehands kennis van Chinese beleidsvorming. Want daar is van alles over te kennen. China heeft een heel systeem van denktanks die daarover adviseren... waar je de rapporten van kan lezen. Zeker als je Chinees kan of dat iemand voor je kan laten vertalen.
0: Oh, ik weet nog wel iemand.
2: Ja, uh, en, 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 en <laughs> dus, dus daar is van alles over te ontdekken. Uh, ja. En, en uh, China heeft het systeem... Het interessante is dat, dat, uh, uh, dat er mensen zijn... Van Rob de Wijk tot uh, uh, um, Joe Biden... die steeds wil zeggen over geheime plannen van China... om de wereld te veroveren. Het interessante is dat die plannen allemaal uh, zwart op wit staan. Um, daar staat overigens wereldveroveren niet, niet in. Maar China presenteert die vijf jaren plannen. Lees ze. Um, ja. En dan weet je al heel veel meer.
1: Eigenlijk als ik er dus dan een beetje goed heb geluisterd... zeg je eigenlijk dat de Chinese overheid... juist helemaal niet zo van die grote uh, golfbewegingen... niet heel wispatuurig is. En dat is juist heel stabiel is. En dat dat eigenlijk mijn, mijn gevoel... dus niet, en mijn zorgen eigenlijk niet helemaal terecht zijn. Ja, ja ze, ze maken... Ik denk dat het een mix is van, van die twee antwoorden.
2: Het, je zorgen zijn niet helemaal terecht... omdat ze maken... ze maakt wel een golfbeweging van repressie en vrijheid. Maar die uh, golfbeweging is wel enigszins systematisch doordacht. Die is niet afhankelijk van... zoals dat bijvoorbeeld onder Mao wel degelijk was... van Mao's humeur en zijn mentale gezondheid. De vorige... Uh, ja, de, 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 Mao de, 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 de grote... De Mao Zedong tong de, 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 de grote soort van stichter... Uh, en, en totalitaire leider echt van het vroege... communistische China in de jaren 50, 60, 70. Uh, die, die lag in bad met zijn concubines... En, en werd dan uh, 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 boos. En daar, daar hing nog wel eens overheidsbeleid uh, vanaf. Dat is ondertussen echt niet meer zo. De Chinese staat is sindsdien... extreem geprofessionaliseerd. En zelfs Xi Jinping... die. Uh, sinds Mao zeker de machtigste leider van China is um, en heel veel touwtjes zelf in handen heeft, is een instrument van die partijmachine. En kijk bijvoorbeeld eens naar, oriënteer je op op zijn belangrijkste economische adviseur, Leo Ge... In, in, uh, in, op, bij het algemene publiek weinig bekend... maar um, heeft een persoonlijke relatie... met elke grote Amerikaanse uh, uh, bankier. Um, is professor geweest aan Harvard. Um, heeft hele interessante analyses geschreven... over hoe het Amerikaanse toezicht op de bankensector... heeft gefaald en nog steeds ja. faalt en hoe China dat anders moet doen. Die plannen zijn te begrijpen. Die waren al tien jaar geleden ook al te begrijpen... want toen had hij dat ook gepubliceerd. Leer Leo Ge kennen.
1: Dus het lijkt me ook heel interessant om in het vervolg... om veel meer te hebben over die plannen. Ja. Uh, en dan kunnen we misschien gelijk projecteren op, op een aantal bedrijven. Leuk. Want er zijn ook uh, best wel veel beleggers, vooral in de community. Uh, iedereen deelt nu ook waar die, uh, waar die in belegt. En ik merk dat uh, Alibaba, Tencent, Baidu, uh, Pinduoduo en uh, Niuo... dat zijn wel een beetje de bedrijven waar, uh, waar veel in beleg wordt. Ja. Interessant om even om eens een keer door te nemen... Even in combinatie met de groeiplannen van, uh, ja, van uh, China. Cool.
0: Ja. Wat mij nog opviel, die boete die Alibaba dus heeft gekregen... Daar zou normaal gesproken beleggers op reageren... door dus een beetje terughoudend te zijn van... oh, nou, dan gaan we niet uh, meer dat aandeel kopen. Maar hier is juist heel anders op gereageerd, toch? Je... Ja,
1: nou, ik denk dat dat juist heel erg komt. Heel positief, echt, geen positief gereageerd. Want er zijn
0: allemaal mensen een aandelen gaan kopen. Ja, dat waardoor...
1: ging met uh, 9% omhoog. Er hing gewoon extreem veel onzekerheid in het ja. aandeel. Daarom is het aandeel... bleef gewoon extreem onderge... Nou, extreem. Het is daardoor blijven hangen eigenlijk. Er is zelfs iets gedaald, maar intussen blijft Alibaba gewoon groeien. Ja. En er hing gewoon heel veel onzekerheid... Dus wat gaat er gebeuren? Uh, en er, volgens mij was de maximale boete 10%. Ja. Uh, nou, uiteindelijk is het 4% geworden. Maar ook geen verdere regulatie. En dat was volgens mij de angst dat de overheid nu ook echt Alibaba aan banden ging leggen... En heel veel regulatie ging opleggen. Ja. Uh, en dat is allemaal niet gebeurd. Het is gewoon eigenlijk gebleven bij gewoon een simpele geldboete van 4%. Het is eigenlijk gewoon boete betalen en verder. Ja. Ja. En daar reageert eigenlijk de okay. beurs extreem positief op. Het
0: heeft gewoon een soort van rust van oké, okay, oh, was dat het? Nou, nu kunnen we wel weer Ja, gaan nu zitten natuurlijk ja. wel nu
1: is natuurlijk de volgende vraag die ook die ik eigenlijk net ook al gesteld heb, is blijft het hierbij? Is het nu de kous af of niet? Er ja. zit wel iets in mij al dat ik denk ja, Zullen uiteindelijk niet gewoon uh, uh, Xi Jinping en Jack Ma... niet gewoon lekker koffie hebben gedronken? En dat hij heeft gezegd... Ja, je moet nu even uit de, uit de publiciteit blijven... want ik moet mijn imago redden. En dat ze gewoon uh, uh, misschien een potje geschaakt hebben. en uh, Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat... Uh, dat uh, dat hij Jack Ma gewoon helemaal klein wil maken. Want hij wil ook laten merken dat, dat, je, dat je een groot kan worden in China. Dat je, dat hij wil ondernemers stimuleren. Hij wil uiteindelijk ook de strijd winnen van de Amerikaanse bedrijven. Ja, dan moet je niet uh, Jack Ma naar beneden halen. En dat hij gewoon bijna onder ons hebt gegooid. Uh, Jack Ma van, hey, uh, ik moet nu al aan mijn imago, imago denken, werk even mee. Maar dan zal ik je de komende tien jaar niet meer van. Het is een heel naïef gedacht, maar ik kan me... Ik, hoe ze werkt dat kan inschatten? Dat kan ik eigenlijk niet, maar dit is wel een beetje mij Dit zou toch bijna kunnen? Of zit ik nou echt iets heel raars? Ja, nee, dat, dat zou ook
2: kunnen. En ik denk, maar het is niet gebeurd. Oh. Um, uh, uh, um, Xi Jinping heeft in zijn grote anti -corruptie -campagne mensen die tot voordat ze in een geblindeerd busje uh, weg werden gereden en uh, voor het gerecht werden gesleept of, of uh, te werk werden gesteld, waren een aantal van die mensen zijn nauwste, meest loyale... Uh, Aanhangers, soms zelfs mentoren. Um, dus het, het, dat het, het spel met mensen op tafel wordt gespeeld is duidelijk. En daar zit nog bij dat, denk ik, dat Xi Jinping, en dat is interessant, uit een bepaalde bloedgroep binnen de Communistische Partij komt. Namelijk een oude aristocratische club, die vooral hele sterke banden heeft met de militaire leiding en de oude soldaten in het Rode Leger van Mao. Um, en die eigenlijk neerkijkt op de Nouveau Riche weet dat het die nouveau -ries nodig heeft om China groot en sterk te maken... maar uiteindelijk vurig gelooft in de uh, macht van de partij... en het primaat van de partij. En dat de enige weg om Amerika te verslaan... om ongenaakbaar te worden in wereldpolitiek... om een stabiel land en een voortvarend land uh, te bouwen... Uh, de partij is. En dat uh, kruidenierszoons zoals Jack Ma... Uh, jongens die op de winkel passen... Uh, gewoon uh, van een andere rang zijn... Uh, dus ik denk dat het ook vanuit dat perspectief aannemelijk is... dat er wel degelijk dat Jack Ma zo hard is aangepakt uh, als, wij, als wij vermoeden. Mm. Dat betekent overigens niet, en daar, komt je, daar heb je dan wel weer gelijk in... dat vervolgens dan niet weer goed samengewerkt kan worden. De, Chine de Chinese staat uh, heeft een lange traditie van mensen op gruwelijke wijze zuiveren... en dan vervolgens een promotie geven. D dat zegt ook nog niet alles over de toekomst van Jack Ma.
0: Heeft ja. hij uh, Xi Jinping een vrouw?
2: Ja, zeker. Uh, Peng Liuan. Mm. Um, super likable. Zij was namelijk... Uh, ster van de militaire revue van het volksbevrijdingsleger. Uh, dus zij is een uh, zanger um, mm. en was al heel jong, heel populair uh, en uh, heeft heel lang jaarlijks het grote nieuwjaarsgala zeggen, wat bij ons de oudejaarsconferentie is. Um, zij was heel lang de joep van het hek van China. Um, uh, zou je kunnen zeggen. <lacht> uh, dus uh, dat is dat ook een belangrijk onderdeel ik van Xi's uh, van, van uh, likability. Ja, ik,
0: ik dacht, misschien ja. heeft hij gewoon een vrouw nodig die even een zachte invloed op een uit kan oefenen, maar dat heeft hij dus al. Dus ik... misschien als het wat andere... Ja, maar, maar hij is
2: een die hij ook meer betrekt... in diplomatieke relaties dan leiders voor hem dat deden. Dus Xi dat is zijn... Zijn dochter heeft aan Harvard gestudeerd. PhD in sociale psychologie van Dujang uh, Daagje. Uh, die ontvoed, ontmoet nog wel eens... Wat, wat eigenlijk ongehoord is sinds Mao. Staatsbezoeken en zo. Uh, dus misschien dat we van haar nog meer kunnen verwachten. Okay. Uh, maar ik denk niet dat ze een verzachtende invloed... Uh, mm. zal hebben.
1: En, 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 een dictatuur waar een dictator geen ego heeft, is natuurlijk eigenlijk een... dat is gewoon niet te stoppen eigenlijk. Want dat is, ja. daar kan je gewoon eigenlijk... en ook nog met 1,4 miljard mensen. Dat is gewoon niet te stoppen. Als je dat de komende 20, 30 jaar... met ja, vrij suc succes... Nou, of gewoon, gewoon normaal uitvoert... dan ben je volgens mij gewoon de grootste in de wereld. Nou, en da daarom zou het mijn aandringen ook zijn... niet
2: om proberen China te stoppen. Daar zijn we of te laat mee... als het al ooit mogelijk was. Um, maar dat hoeft ons in Europa en in Nederland niet tot pessimisme te uh, verdoemen. We, we kunnen optimistisch zijn en uh, competitief zijn... Um, en vooraanstaand op heel veel aspecten in de wereld... met een sterk China in de wereld. Um, en een wereld die verder nog veel sterker verdeeld zou worden op moreel vlak. Dus ik denk inderdaad dat China niet te verslaan is... en niet op de knieën te brengen. Ik denk ook niet dat dat wenselijk is. Uh, maar ik denk vooral dat het de verkeerde vraag is. China, als, wie goed naar China kijkt, stelt zich dan vooral de vraag... Hoe kunnen wij ons maatschappelijk model, zoals China dat ook heeft gedaan... voor de lange termijn, innoveren? En op die vraag zijn er heel veel interessante antwoorden... die uh, niet van ons vragen dat we een ander tot vijand bestempelen en kapot maken.
0: Hoe gaat het met je portfolio?
1: Ja, gaat goed. Uh, ik heb weer transacties gedaan. Ik heb uh, uh, A.O. Smit verkocht. dus ook eentje van mijn uh, dividendportefeuilles. Dus ik heb er weer, uh, weer eentje verkleind. 28 holdings nu... Uh, 39% winst. Nou, dat is leuk in 14 maanden tijd. Mm -hmm. En ik heb van Alphabet, Berkshire Hathaway en Amazon heb ik aangevuld naar 5%. Dat had ik vorige keer uh, 2,5% gedaan per holding. En dat heb ik nu aangevuld naar 5. En mijn portfolio waarde is 210.300. Dus ik heb weer een flinke stijging.
0: Ja, dat gaat wel weer de goede kant op voor jou. En hoe, en... Gaat, uh, hoe gaat het bij jou? Ja, niets bijzonders gebeurd. Ik sta nu gewoon op 5.780 euro en 5 cent. Dat Kijk. Ja, dan resten ons alleen nog de reviews. We hebben een vraag van een luisteraar. Hij vraagt, beste Pim... Ik luister met enorm veel interesse elke donderdag jullie podcast. Persoonlijk zeer verrast door Pims strategieverandering. Want je leest en hoort overal dat een van de meest gemaakte fouten is... dat men zich niet houdt aan de geplande strategie. Hmm, zit wat in. Um, hij schrijft verder, maar gezien Pims keuze naar waarde beleggen komt verlicht mijn vraag beter tot zijn recht. Hoe bepaal je nou goed de fair value van de koers van een aandeel? Ik als dividendbelegger vind de koers niet de allerbelangrijkste afweging van een koop. Maar als ik een dividendaandeel kan kopen die ondergewaardeerd is... dan is dat altijd meegenomen. Martijn, is dat?
1: Ja, ja leuke vraag. Ja, die, die eerste, de eerste deel is natuurlijk over mijn wijziging. Mm -hmm. uh, ja, natuurlijk, maar... Ik snap dat je, dat weet ik ook, dat je niet constant moet wijzigen. Maar ik beleg voor 20, 30, 40 jaar. En ik heb mezelf de komende drie jaar, zou ik nu nog nou zeggen, de komende twee jaar nog... de tijd gegeven om gewoon te leren beleggen. Ik wil niet te veel vergelijken met rendementen die, die ik ook had kunnen halen in een ETF... Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik leer beleggen. Ja, daar zit af en toe al wat wijzigingen tussen. Ik, eh, toen ik begon met beleggen... wist ik überhaupt het bestaan van waardebeleggen niet eens af.
0: Oh, dat er eh, strategieën eh, bestonden.
1: Dus ja, dus ik, ik, we zijn aan het leren in deze podcast. Ja. Dus ik wil gewoon veel leren. En daar zal, ja, daar zal ik denk ik in de komende ja, jaar, twee jaar... Of nog wel vaker een wijziging doormaken. Mm -hmm. Met het idee dat ik uiteindelijk op een punt uitkom... waar ik me comfortabel bij voel, wat precies past bij mij. En dat ik daarna gewoon 30, 40 jaar die strategie kan uitvoeren.
0: Ja. En over het tweede deel van de vraag... dat is precies wat we gaan behandelen volgende week.
1: Ja, we gaan het volgende week hebben over wat is waarde beleggen. En daar komt ook een stukje waarderen bij. Waarderen is nog wel een uitdaging. Dan moet je natuurlijk wel uh, ja, financieel ja, de financiële cijfers bekijken... en daar moet je daar bepaalde waardering aan gaan hangen. Er zijn heel veel methodieken voor. Dus die ben ik nu langzaam een beetje aan het ontdekken. Mm -hmm. En het vergt... Het is nogal lastig om dat via audio te doen. Is een uitdaging. Maar ik ga wel proberen om de verschillende manieren uit te leggen... Maar het blijft, denk ik, wel bij een theoretische uitleg. En verder heb je toch echt wel beeld nodig om. Uh, en excel nodig om het echt te begrijpen. Okay. Uh, maar het komt wel aan bod.
0: Oké. Okay. Nou, dat is volgende week ook meteen. Ties Dans. Politiek, filosoof, strateeg. boekschrijver, Klingendaal. Ja, professor nog niet. Wil jij nog professor worden ooit?
2: Uh, nee, niet per se. Okay. Nee, nee, ik, ik wil. Ik wil het, het leuke vind ik ondertussen is dat ik ongeveer wil blijven doen wat ik doe.
0: Oké. Okay.
2: Goed. Daar heb helemaal vergeten waar of je zelf ook belegt. Nee, dat doe ik niet. Um, en ik denk vanwege de reden dat heel veel mensen deze podcast gaan luisteren. Namelijk dat ik dacht dat ik dat niet kon en dat het veel te ingewikkeld zou zijn. Um, en sowieso dat geldzaken uh, angstaanjagend zijn. Ja. En het grappige is dat ik dus nu uh, vrij recent in mijn werk veel meer van financiële markten en zo leer. En dat ik denk, ja, maar waarom eigenlijk niet?
0: Ja, het is ingewikkeld, maar je moet ergens beginnen en dan gaat dan ja, het begin begin dan met deze beetje. podcast. Ja. Ik zit echt zo aan te hikken tegen mijn inkomstenbelastingaangifte. Oh, ik krijg er nu weer stress van. Anyway, ik wil vragen... Oh nee, ik wil eerst zeggen dank.
1: Heel graag gedaan, dat is ontzettend leuk.
0: En ik kijk echt uit naar de volgende keer.
1: Ik heb echt genoten van deze aflevering. Het is veel te kort.
0: Hashtag me too. Um, niet hashtag. Dan word ik beschuldig. Gewoon me too, gewoon me too. Ik ook. Uh, ik wil vragen, Thies, want we hebben nog helemaal ja. niet zoveel gehoord. Maar ik heb een paar Chinese woordjes al gehoord. Hier en daar, vooral namen. Misschien wil jij afsluiten met onze tekst. En dat is investeer in je kennis en beleg met beleid, maar dan in het Chinees. Dat,
2: dat ik ook. kan ik echt niet.
0: Of je mag ook op jouw manier afsluiten, met iets waarmee je wel kan
2: afsluiten. Uh, uh, dan zeg ik... Uh,
0: Wat betekent dat?
2: Ik vond het heel erg leuk om met jullie te spreken en uh, tot ziens.
0: Insgelijks. Uh, nou, doe ik het toch nog even zelf. Investeer in je kennis en beleg met beleid.